0: 915 33 1851 915 33 1851 Consultorio de Bolsa Hoy con Alberto Iturralde, analista técnico independiente, colabora con díasdebolsa.com Alberto, ¿hola, qué tal? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, fenomenal.
0: ¿Qué tal todo bien por allí?
2: De maravilla. Ya nos ha quitado el frío, madre mía, parecía que llegaba el invierno la semana pasada, o sea bueno, que muy bien.
0: Pues nos lo hemos traído aquí. Saludo a Rodrigo García de que Hola Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Como que como buen gallego se sentirá como pez en el agua con este tiempo aquí en Madrid ¿no? Nunca mejor dicho ¿verdad?
4: Y poco que está lloviendo Tú abres
0: las ventanas por la mañana y dices Qué día tan bonito Como decía aquella ministra de Fomento eh, Que pasará la historia por, Tras la una de las nevadas más impresionantes que hubo en Madrid Pues nada, ella fue a una comisión Y dijo que se levantó por la mañana Abrió las ventanas y dijo Qué día más bonito Miguel Ángel Cicuéndez Director de Intereconomía Escuela de Finanzas ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigo Sí,
1: buenas tardes ¿Cómo va todo? Pues yo prefiero el solicito,
0: Hombre, ser y yo, y yo, <risa> no te digo.
1: Pero vaya, ¿qué se va a ser. Bueno, pues para... Ya solecito, si me dan a elegir
0: ya playa, tumbona y, y lo que se tercie, ¿eh? <risa> ya y lo dejo. Pero antes, antes, venga, hay que, hay que ir a algunos cursos que pone en marcha InterEconomía, Escuela de Finanzas. Esta semana, ¿no? Tenéis unas cuantas pues sí, conferencias. sí,
1: esta semana, el jueves, tenemos en concreto un seminario sobre la situación actual de los mercados que vamos a analizar de... Eh, de, con la ayuda de JP Morgan Asset Management, en concreto va a venir Francisco Márquez de Prado y nos va a contar su punto de vista, vamos a tener más gente, uno de ellos yo mismo, voy a contar, bueno, voy a repasar también un poquito el mercado y la semana que viene, en concreto, vamos a analizar también la situación actual de los mercados, pero analizando fondos de inversión y lo vamos a hacer de la mano de Caufinanzas. Uh -huh. Esto, en concreto, va a ser el 21 de abril, jueves, a las seis y media de la tarde los dos en concreto en Madrid y para apuntarse si hay que hacer pues hay que llamar al 916162464 repito 916162464 o mandar un correo a escuela arroba intereconomía punto
0: perfecto de todas maneras eh, mañana o el miércoles también lo volvemos a recordar si te parece Pero Miguel Ángel muchísimas gracias, gracias un fuerte abrazo
4: nada hasta la próxima hasta luego
0: bueno Rodrigo ha salido un poquito el sol o no esto igual que viene mañana llegan las nubes
4: bueno yo creo yo creo que, que es normal este tipo de movimientos este tipo de, de rebotes eh, sobre todo protagonizados por valores que han sido tremendamente castigados en las últimas semanas podemos ver como eh, valores industriales valores de banca incluso también la banca mediana eh, constructoras han sido los que han protagonizado los rebotes en los momentos en los que el día de hoy pues, la bolsa estaba experimentando esa fuerte eh, eh, esa fuerte recuperación eh, al fin y al cabo nosotros seguimos pensando lo mismo seguimos pensando que estos niveles estos niveles son más interesantes quizás para soltar lastre de las posiciones alcistas que tengamos, aún a riesgo de que podamos ver perfectamente la bolsa nuevamente en los 8.800, eh, 8.700, eh, perfectamente con este tipo de, de rebotes. Y a partir de ahí sí que volvemos a plantearnos, eh, volver a vislumbrar un escenario bajista que consideramos que sigue siendo lo más probable.
0: ¿Y tú, Alberto? Igual, ¿vender en las subidas, o preguntando de otra manera, se va a volver a hacer de noche?
2: Sí, yo creo que se va a volver a hacer de noche y manejo, por ejemplo, en el caso del IBEX, la zona 8.700 como bueno una ocho mil seiscientos perdón ocho mil como zona en la que yo desde luego sí ejecutaría esas ventas ...prácticamente todos los grandes están marcando que un 1% más pueden subir... ...pero prácticamente todos los grandes también están marcando... ...que después de ese 1% lo normal es que vuelvan a las caídas... ...claro, si tenemos en cuenta que siempre que el mercado recorta más de lo que esperábamos... ...nos volvemos todos locos porque ah esto se va a los infiernos... ...lógicamente se producen los, re los rebotes que estamos viendo ahora por sobreventa... ...pero hay que tener en cuenta que la tendencia bajista de fondo también es bajista... ...con lo cual estos rebotes vienen fenomenal... Precisamente para lo uh -huh. que comentabais, vender bajo mi punto de
0: vista. Venga, vamos con la primera de las llamadas. Pascual, hola, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Vamos a ver, venga. Llamaba para preguntar sobre Amazon.
1: Uh
0: -huh.
2: ¿Cómo lo ven para abrir cortos?
0: Uh -huh. ¿Algo más, Pascual? No, ya está. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias, Rodrigo. Amazon.
4: Bueno, de, si me permite una, una pincelada eh, fundamental, aunque no somos muy amigos de las pinceladas fundamentales, Amazon es el valor de todo el mercado eh, norteamericano, de todos los valores grandes de todo el mercado norteamericano, que cotiza a un mayor eh, PER, a un mayor eh, Price Earnings Ratio, es decir, que cotiza más veces su beneficio, es decir, cotiza eh, por, cada dos, eh, por cada acción, que vale aproximadamente unos 590 dólares, 594 estaba está cotizando en estos momentos por cada por cada acción eh, pues tenemos un beneficio de aproximadamente un dólar y medio. ¿Qué significa esto? Que desde el punto de vista fundamental es un valor tremendamente eh, sobrecomprado. Eh, es un dato que nos debe de al menos tener en cuenta la tremenda burbuja que tiene no solo Amazon, sino todas las compañías de su, de su sector. En estos momentos, y ya yendo un poquito más al grano con los que nos comentaba el, el lector, yo me fijaría sobre todo en Amazon en el SP500. Creemos que eh, la posición bajista en Amazon es la posición adecuada. Si nos fijamos en los niveles de 2.000, eh, 2.080 puntos, 2.000 incluso 100 puntos para fijar un stop loss del, del S&P 500. Eh, esa es la zona que nos tiene que servir como protección para tomar eh, posiciones cortas. E incluso podemos verla en niveles de 620, que sería digamos, nuestro punto de entrada eh, ideal. Consideramos que ahora mismo Amazon cumple todas, todos los requisitos que tenemos que, que tener en cuenta a la hora de tomar una posición bajista, tanto de la propia compañía como del entorno económico que la rodea.
0: Hola Manuel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Por
4: qué quieres preguntar?
1: A ver, eh, quería preguntar, eh, sobre todo porque están ahí en unas resistencias es que ya dijo Alberto, primero eh, para Alberto Realia, uh -huh. eh, sobre todo que se fue del 1.0203
5: para arriba y hoy está 5.105126 y quería saber dónde está la primera resistencia, a ver eh, qué panorama uh -huh. tiene. Uh -huh.
0: y luego la otra es Aircross que también dijo Alberto eh, 0.61 esta mañana parecía que se iba un poco por arriba, 0.62, pero bueno yo
5: creo que ha cerrado en 0.60, no he visto los diez últimos minutos, y bueno eh, lo mismo, resistencia y opinión sobre las dos acciones y por supuesto felicitar al programa
0: eh, le sigo mucho a, a ustedes y sobre todo pues hombre, mi preferido como
2: no, siendo de Cantabria, Alberto Turral
0: Muchísimas gracias, don Manuel. Muchísimas gracias. Eh, Alberto. Gracias,
2: muchísimo, Manuel. Bueno, el caso es que estos dos valores tienen una pinta muy similar. ¿Por qué? Porque esos rebotes que han realizado están muy cerquita en ambos casos de la resistencia, que en el caso de Realia se encuentra entre el 1,08 y el 1,10. Esa zona, 1,08 uno 1,10, lo más normal es que sirva para frenar más el valor. Y se va a ver si él durante estos días encuentra que después de la subida de hoy, que ya ha estado relativamente vertical al alza, ha estado muy bien ve que va frenando más y va manteniéndose más lateral entre el 1.08 y el 1.10, es un valor muy peligroso realia pero bueno como tampoco se está hablando tanto de él como seguramente se debería después de la subida pues se puede intentar aguantar hasta ese punto sin problema, el caso de Aircross bueno, Aircross ya está está y de hecho eh, seguramente podría tener durante estos días eh, un poquito más de subida, hasta el 0.63 como mucho, pero claro en estos valores, ya cuando que ya ha llegado a la resistencia en 0,61, ya estamos en precario, porque tiene un historial del delictivo terrible. Así es que, ojo, no vaya a ser que en cualquiera de sus rápidos giros a la baja nos pille dentro y no nos dé tiempo a reaccionar. Yo, desde luego, en Erdos quizás ya no estaría. Muy
0: bien. Fernando, hola.
2: Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, una pregunta para cada uno de nuestros invitados. Para don Alberto,
0: eh, mi sistema da eh, compra en DAX por encima de 9.700, en, en precio de cierre. ¿Cómo ve esa operativa para especular, pura especulación? Uh -huh. Y con el stock loss, precisamente, 9.700. Eh, para el otro invitado, eh, Banco, Sa sí, Banco uh -huh. Santander... Eh, también mi sistema dice compra por encima de 3,72, ha cerrado en 3,73, con stop loss precisamente ahí, en 3,72. ¿Cómo ven esta operativa? Para muy especulación a corto plazo. Gracias. Perfecto, saludo. muchísimas gracias, saludo. Fernando. Pues mira, eh, te la pedí en a ti, Santander, pero aprovecho, habláis los dos si os parece, porque el primer oyente que nos mandaba hoy el tuit, a ver si recuerdo quién es, lo tengo por aquí, Carlos, eh, nos preguntaba: desearía conocer la opinión del señor Iturralde sobre Santander para entrar largo y la probabilidad de recortar hasta 3 euros. Así vale. que os dejo a los dos, empezáis, venga, Alberto.
2: Bueno, yo voy a empezar con el DAX y voy a explicar por qué. Y es que ese índice ahora mismo está marcando un, probablemente una continuidad en la subida por lo menos puntual para esa operación de muy corto plazo que él marcaba. Hay un problema. Cuando decimos nivel concreto, ahí hay un problema añadido, hay un veneno en ese planteamiento, porque no solamente nos sirve el nivel. Tenemos que decir en qué espacio temporal nos manejamos. ¿Por qué? Porque si yo compro en 9.700, lo más probable es que el DAX esté trampeándome el 9.700 diez veces en media hora, con lo cual, lógicamente, no puede estar entrando y saliendo de continuo. ¿Dónde está realmente el stop? En 9.700, en cierres, por ejemplo, de hora. Eso sí tiene lógica. Con lo cual, si estamos en el 9.700, porque nos ha cerrado una barra de hora por encima del 9.700, solo podremos aplicar ese stop si nos cierra otra barra de hora por debajo del 9.700. Y mientras tanto, el objetivo alcista de tan corto plazo estaría justo en la zona 9.800. 820 y ahí sí que no hay que esperar a que la barra cierre ahí, es decir, en el momento en el que llega yo cerraría sí o sí, no está mal vista esa operación.
0: Santander, os pregunto a los dos empiezo contigo, Rodrigo.
4: Sí, bueno, en cuanto a, desde el punto de vista de largo plazo lo comentábamos el otro día, yo sigo pensando exactamente lo mismo, tendencia bajista primaria muy fuerte acompañando eh, al IBEX un movimiento paralelo muy claro, podemos jugarnos el rebote, podemos entrar siempre que seamos disciplinados con el stop en niveles de 330, que sería el último mínimo marcado, es decir, el mínimo anual. Con respecto a la pregunta que comentaba el oyente, ahí no hay, ahí no hay opinión que valga, su sistema le marca eh, oportunidad alcista en el corto plazo, imagino que tendrá sus cruces de medias o su ATR, su ADX o bueno cualquier eh, indicador técnico que, que, haya, que haya planteado por lo tanto ahí como le marca una entrada seguramente también le marque una salida, tanto para bien como para mal su sistema y entonces ahí pues, nosotros pues eh, además afirmando el que es un sistema de, para el muy corto plazo, ahí poco podemos decirle
0: eh, eh, Alberto, ¿crees que se puede coger a Santander en 3?
2: Eh, sí, lo que pasa es que estamos en lo de siempre Fíjate, yo hace unos meses no se me ocurrió otra cosa que decir Con el IBEX en 11.000 Que yo lo veía en el tiempo, dentro de un tiempo, en 8.900 Bueno, pues fue la tortura, el vía crucis mío durante meses ¿Sigue viendo el señor titular de los 8.900? Sí, lo sigo viendo Claro, ¿qué es lo que pasa? Que yo creo que el Santander romperá la baja de esos mínimos de tres. 30 que dejaba en febrero, pero ¿cuándo va a ser? No tengo ni idea, con lo cual sí creo que durante estas horas lo lógico es que pueda tener un poquito más de rebote, zonas de 3,80, pero claro en toda esta zona, Ana Patricia Botín nos contaba que era la gran noticia del año, que ella compraba 280.000 acciones de los 65 millones de acciones que se negocian al día, con lo cual estaban colocando papel desde dentro, así es que esta es zona también de resistencia, de 3,80 y yo no estaría allá en Santander si llega hasta Isabel. De Muy bien, Agustín.
0: Hola, buenas tardes. Buenas
1: tardes. Mire, para los que me gustaría, ¿qué que opinan? Que quiero entrar en Iberdola, ENCE y AG. Uh -huh. ¿Y cómo ve también el IBEX 35 a muy corto plazo? ¿Me explico?
0: Sí, perfectamente, Agustín. Muchísimas gracias.
1: Gracias, a ustedes. Gracias,
0: Agustín. Antes de ponernos con Iberdrola en CIAG, a ver, eh, tengo por aquí unas declaraciones, no sé, a ver qué os parecen. Eh, se llama Charlie Munger, seguramente a, a la gente no, no le suena, bueno, es la mano derecha de Warren Buffett, un poco el que dicen que va a sustituirle al frente de Versailles Hathaway. Eh, las y luego, ha en ¿Y un dice, la bolsa se ha convertido en un casino en el que quieren enriquecerse rápidamente las personas. Eh, pues bueno, no, ¿Se ha convertido? ¿En un casino? Claro, a mí me llama la atención por eso. dice La bolsa se ha convertido en un casino en el que quieren enriquecerse rápidamente las personas.
2: Le cuesta mucho para suceder de, a Warren Buffett.
0: Y luego dice, <risa> temo que terminaré siendo un pésimo ejemplo para los jóvenes que quieren hacer un montón de dinero sin hacer nada por nadie y que solo quieren ser astutos en la compra de pequeños trozos de papel. Incluso aún haciendo de manera muy honesta. No lo considero una gran vida. Solo por ser sumamente perspicaz en la compra de acciones, más astuto que los demás, no es una vida adecuada. No pues es un otra, buen andes. ejemplo para otras personas.
2: Otras andes, porque el individuo que va a la bolsa con esa actitud no está toda la vida haciendo dinero, está toda la vida arruinándose. Así es que va a durar 15 días. Que no se preocupe ese señor, que los jóvenes que van con esa actitud no están ni 15 días en la bolsa.
4: Bueno, es, es curiosa que esas declaraciones vengan de una empresa que, que no hace absolutamente nada. Es decir, es una empresa que el lo que te único te que hace es comprar... Bien. ¿Qué otras... Buena, eh, Qué, Qué buena, buena. No, sí,
0: no, señor. No, no es una empresa productiva, evidentemente. Sí, es mm. Qué
1: buena.
2: Mm.
4: Bueno, eh, ahí yo coincido con Alberto. El que va con la intención de comerse el mundo, pues eh, lo más probable es que el mundo se lo coma a él mucho antes de lo que tiene pensado.
0: Iberdrola, la NCIAG. Eh, Alberto, eh, de estas tres, ¿la que más te gusta? Vamos ninguna, ninguna
2: y ninguna, no me gusta ninguna, porque fíjate, sí creo que eh, todas van a tener algo más de rebote durante las próximas horas, es decir, mañana probablemente, un 1% que lleve a Eberdrola hasta zonas de 5,90, o quizás eh, a, 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 a IAG desde los 6,63 pues hasta los 6,75%. Pero, vamos, no tiene mucho más. Así es que yo, en principio, me mantendría completamente al margen de las dos. Así es que, mucho ojo. Y el caso de ENCE también es un valor que puede tener otro poquito más de rebote. Pero, desde luego, como mucho, desde los 2,85, ¿dónde está? está zonas de 2,90. Son peligrosas las tres ahora. Uh
0: -huh. Y BES35, nos pedían también un comentario. Ya hemos hecho antes un avance, Rodrigo, pero por si quieres añadir algo más.
4: Sí, bueno, en línea con lo que hemos comentado antes, ¿no? Eh, tenemos una tendencia bajista primaria muy fuerte y Libres está tremendo tremendamente lastrado por esa cantidad de carga bancaria que tenemos en nuestro selectivo, tampoco las constructoras lo están haciendo bien, y las empresas que realmente están despuntando, esas que, que están fundamentalmente ligadas a materias primas, pues eh, curiosamente tienen un peso bajo. De ahí que pensemos que, aunque pueda haber un rebote en el corto plazo, alentado principalmente por valores bancarios, por valores fuertes, eh, creemos que hay demasiados factores ahora mismo que pensan en el IBEX como para plantear un escenario alcista en el, en el corto plazo. No tenemos uh -huh. muchos factores eh, geopolíticos, factores de crecimiento económico, que por supuesto no son nuevos, pero que desde el punto de vista de, de medio plazo van a seguir, en nuestra opinión, trasladando presión vendedora al IBEX. Volveremos, previsiblemente, en lo que queda de 2016, a volver a marcar un nuevo mínimo. Al menos esa es nuestra opinión, desde, desde el equipo de análisis, la, la opinión que... Que, que manejamos y, y más allá de ese rebote que puede haber en corto plazo hasta niveles de 8.600, 8.700 principalmente por estos valores por pues este rebote de los valores tan grandes pues la, el escenario ahora mismo pues no, no invita a ser muy optimista
0: vamos con los clásicos para Alberto Inditex venta nos piden un precio de salida entiendo para Inditex y luego dice Coca-Cola compra en 46 y medio este nos ver, escucha para. Y luego para Rodrigo le piden otro viejo conocido, Vinci, para comprar con esto. Bueno, empezamos con Inditex y Coca-Cola.
2: Bueno, al caso de Inditex también, probablemente desde los 28.53 pueda tener otro poquito más de rebote durante las próximas horas hasta 29, esa zona de salida. De hecho, si él se abre el gráfico, verá que en esa zona se acumula muchísimo el valor. Es decir, es un punto clave en el que el cuidador de Inditex ...realiza su trabajo, hay que estar yo bajo, pues, bajo mi punto de vista... ...si buscamos una salida, esa es la mejor zona... ...COCA-COLA, claro, suma y sigue, ¿cuál es el problema? Si es que cuando nos hemos perdido parte de la subida... ...luego decimos, ¿estoy a tiempo? Pues sí, estás a tiempo, siempre y cuando seas disciplinado... ...en el caso de que ya no estuvieras a tiempo... ...es decir, que si por lo que sea se gira a la baja... ...nosotros colocamos un stop... ...es decir, en el caso de Telefónica, el... run de COCA-COLA, el 4635 es una zona de soporte... Bueno, está ahora mismo en 46.81. Él la ha comprado ya. Vale, pues tenemos que seguir dentro porque sigue alcista con ese stop. Da igual incorporarnos en una tendencia alcista aunque parezca tarde siempre y cuando seamos férreos a la hora de aplicar el stock, 46-35.
0: Vale, para tendencias alcistas, Vinci. Eh, Vinci eh, Totalmente,
4: Rodrigo. además la caída de hoy, eh, quizás le falta un pelín de caída para, para volver a, a proporcionarnos otra entrada de manual, no de este niveles de 63-95, incluso 64 euros para, la, para esta compañía francesa. Tendencia bajista muy fuerte, como comentabas, por lo tanto consideramos que, que es un buen valor para estar, la presión compradora le está soplando a favor a, a esta compañía francesa y evidentemente ahora mismo desde estos niveles, 64 euros, 64 y medio incluso, nos volvemos a plantear un nuevo máximo ante, eh, ante un poco esa poca necesidad que tienen la mayoría de inversores que están dentro, porque prácticamente no hay nadie que esté eh, perdiendo en esta compañía. Por lo tanto ahí, más allá de fijarnos, el stop en los niveles de 62-30, incluso si somos un poco más arriesgados hasta la zona de los 61-50, pero evidentemente es una compañía en la que consideramos que hay que estar.
1: Wall Street
0: Nos escribe un oyente también a Twitter y nos dice no me creo que no sepáis quién es Charlie Munger y... He dicho que sí, que es el vicepresidente de Versailles Hathaway. Bueno, evidentemente he tenido que buscarlo también, porque no lo sabía. <ríe> eh, Paul, ¿qué tal? Tiene ya
3: más de 90 años, ¿eh? Es más viejo que Warren Buffett. Sí, sí vamos, estoy viendo aquí eh, una bueno, foto sigue, y, sigue, y sí. hombre,
0: jovencito no es, desde luego. Ahora, ahora, mientras tú nos cuentas cómo va Wall Street, voy a ver yo las clases de Versailles Hathaway, ¿a cuánto está no y ¿Sea 200.000, no, 250.000 doscientos
3: no dólares nada más, sí, Venga. sí, sí. Bueno, pues se mantienen los avances en Nueva York, apoyados sobre todo en la estabilización del precio del petróleo. Wall Street se prepara para recibir lo que se prevé sea la mayor caída de beneficios empresariales desde la crisis financiera. La buena noticia es que el listón para la campaña de resultados ya está tan bajo que en principio pues, no se esperan grandes sorpresas. El Dow Jones Industriales está ahora en 17.635 puntos, sub un 0,33%, el S&P 500 en 2052 anota un cuarto de punto porcentual y el Nasdaq Composite sub un 0,3 hasta 4.864 puntos. Dentro del Dow eh, tenemos a Goldman Sachs liderando los avances, eh, se nota un 1,57% hasta 152,64 dólares. El banco de inversión que va a publicar sus resultados el próximo 19 de abril pagará más de 5.000 millones de dólares para cerrar el caso abierto en Estados Unidos por sus ventas de productos respaldados por hipotecas basura entre 2005 y 2007. Esto lo ha anunciado hoy el fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman. Pero este acuerdo ya había sido anunciado en enero por la propia entidad y va a poner fin a varias investigaciones abiertas por sus prácticas en los años previos a la crisis financiera. El segundo valor más alcista es JP Morgan Chase, nos referimos al índice Dow Jones, el primer Banco de Estados Unidos por activos sube un 1,33%. Será otra de las grandes firmas que va a presentar sus resultados trimestrales esta semana. También lo hará Bank of America y Citigroup. Los analistas prevén una caída entre el 20%, entre el 15 y el 20% en los beneficios de la industria bancaria. Estadounidense durante este desastroso primer trimestre para los mercados de capitales, también bajos tipos de interés. Un sector también bastante expuesto a la deuda del sector energético, que también va a ser uno de los peor parados en esta campaña de resultados, según los analistas. Una campaña que dará inicio al cierre de esta sesión y, como siempre, va a correr la mano de Alcoa, el gigante del aluminio que está subiendo más de un 3% a esta hora al cierre de la sesión por lo tanto Alcoa da ese pistoletazo de salida está subiendo ya casi un 4% Alcoa se está acercando a los 10 dólares por acción también tenemos más valores protagonistas como Yahoo que avanza después de que la matriz del diario Daily Mail la firma de capital Riesgo General Trust ...haya mostrado su interés por hacerse con la compañía estadounidense. El peor parado en la sesión de hoy es el sector de biotecnología que se está desplomando.
0: 212.580 dólares, una acción de Versailles Hathaway Clase A.
1: Oye, como ya conocemos el cocido y el arroz del astorgano y el trus, su vino recomendado, ¿qué te parece si nos vamos de tapeo a su barra y pedimos de la pizarra flautín de ropa vieja, lasaña de rabo de toro, un maragato, que está... Bueno, o su degustación de croquetas. Creo que es espectacular. Y si luego salimos a la terraza... Si no nos vamos, ¿eh? Porque no queremos. El Astorgano, en pensamiento25 y elastorgano.es. Volverás más. En Radio InterEconomía, las claves de mañana.
5: Y mañana es martes 12 de abril. En España contaremos con indicadores de confianza empresarial. Tesoro, subasta letras a 3 y 9 meses. Zona del euro, inflación en Alemania y Portugal. Fuera de ella, evolución de los precios en Reino Unido. En Estados Unidos, precios de importación y exportación. Hablan desde la FED, Lacker y Williams. FMI presenta en Washington su informe de previsiones para la economía mundial, plano corporativo, resultados de Fastenal y CSX, junta de accionistas de Avertis. María,
1: lo que más le gusta son... Los ruiseñores, agapornis, golondrinas. Y al director de su banco le gusta... Cazar. Volvamos a escucharlo. Ruiseñores. Cazar. Agapornis. Cazar. Golondrinas. Cazar. Si a tu banco no le interesa lo mismo que a ti, ¿por qué gestiona tu dinero? En SelfBank tú lo haces todo, como tú quieras. SelfBank, hazlo a tu manera. Viaja con el Club de Amigos. Del 11 al 14 de abril nos vamos a Lourdes y pronto conoceremos España y sus maravillosos rincones. Reserva tu plaza llamando al 916 16 24 64 o en club.intereconomía.eu. No hay excusas para decir que no. Radio Intereconomía. En cada momento la información económica y bursátil que le interesa en todo momento la información general que necesita el consultorio de cierre de mercados
0: Continuamos en el consultorio de Bolsa con Rodrigo García de XTB, con Alberto Iturralde, analista técnico independiente, 915331851, 915331851, invertir en dividendos, nos sigue escribiendo a nuestro Twitter y habla de bueno del vicepresidente Versace Hathaway y nos recuerda un poco la historia y todo el dinero que ha hecho. Dice, ya le gustaría el 99,9% de los inversores conseguir los rendimientos que ha conseguido... Este señor. José Luis, buenas tardes.
1: Buenas tardes, hombre. Vamos gracias a... por, por llamarme y hablar con estos monstruos, que son muy bueno.
0: <ríe> Muchísimas gracias. Aquí solo están los mejores, ya lo sabe.
1: <ríe> Mira, se trata de que te he comprado esta semana pasada a 3.70 y, bueno, les he cogido para medio plazo. ¿Qué te parece? No he puesto estos logs ¿Qué me aconsejan ellos? ¿Y qué puedo esperar? ¿A 3.70, ha dicho? Sí. A no,
0: 4.70. Ah, es que me ha dado da un vuelco al no, corazón. A no, 4.70. ¿Qué que yo? Ya, pues yo no. Día, a 4.70 más. Que con lo de día perdona, me perdona, he quedado ya.
1: Perdona, 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 me he equivocado. A 4.37. Ah, bueno, vale. Bueno, 4, que están muy bien cogidas.
0: Ahora Alberto esto, dirá que no, pero vamos. ¿Qué, pero... ¿qué, me,
1: dirá, qué me dicen ellos? Si las aguanto un poco de tiempo, si las
2: suelto, claro. Uh
0: -huh, más cosas.
2: Nada más que esas.
0: Muchas gracias, amigo.
2: Gracias por vosotros.
0: Alberto Díaz, 4.37. No,
2: están bien cogidas, están bien cogidas. De hecho, estas semanas, cuando hemos comentado día hacíamos referencia a esa zona, a la zona 4.40, como los mínimos que marcaba también en 2014, y que eran unos mínimos tremendamente importantes. Y además en este descenso último, acercándose a esos mínimos, estaba aumentando ese parámetro al que yo hago a veces referencia, que es la volatilidad, que normalmente también no solamente anticipa techos, sino después de caídas anticipa suelos. Con lo cual, el rebote que está haciendo es normal por esa gran sobreventa. Y también lo lógico es que continúe otro poquito más, como poco, hasta zonas de 4,80. Yo ahí sí que me replantearía seguir dentro de día precisamente por el, bueno, el maltrato que nos ha dado a todos durante los últimos meses con tantas caídas. Si sí es una operación de corto plazo, pero sí, uh -huh. sí, se puede estar y con otro poquito más de subida por ter, tener tanta sobreventa.
0: Uh -huh. Hola Manolo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, mire, por favor,
4: quería preguntarle a los analistas que es que tengo acciones de Arcelor, entonces yo no sé si estoy ganando bastante si venderlas o aguantarlas, a ver qué les parece a ellos y quería entrar está en está ganando
0: Farm eh Ese, me va más o no que no le va mal, ¿no? Manolo. ¿Cómo? Que no le va mal con Arcelor.
1: No, no me va mal con ah,
0: Arcelor. Ya, se le nota.
4: No. Y también le quería preguntar porque quería entrar en Farmamar, a ver qué les parece a ellos y a ver cuál sería la resistencia, si está cerca de resistencias o se podría entrar y y nada más. Venga, pues,
0: muchas gracias. Radio, ¿eh? Muchísimas gracias, Manolo. Eh, saludamos antes de contestar a Manolo y al resto de los oyentes y antes de sacar la pizarra Antonio Bandas, consejero delegado de Filcapital.com. Hola, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Si tienes que decir a, algo a ellos dos, que ven que todavía el IBEX 35 va a tener algún bajoncete.
5: Bueno, yo creo que con la temporada de resultados americana y con lo que nos viene de Estados Unidos, pues Europa está un poquito a, en paralelo, ¿no? Yo creo que va em nos va a empezar a sonar todo mejor y, bueno... Tenemos todavía recorrido, ¿no? Mm. Aunque siempre hay ganas de que baje para mucho para mucha gente, igual Uf. que hay para que suba.
0: Que alguien te oiga. Que alguien te oiga. Eh, otra cosa. Eh,
5: yo por aquí este, es
0: expansión, ¿no? Eso es. Veo que sale tu foto. Eh, la figura del robot advisor empecé a tener competencia en España. Bueno, sí. Lo 100. cual no deja de ser malo, ¿eh?
5: No, es buenísimo. O sea, lo que hace falta es que haya muchos más y que la gente empiece a entender. que
0: es primero, si te parece, para que todo el mundo lo entienda. Tal.
5: Pues sí. Nosotros somos. Eh, nosotros hablábamos de asesoramiento automático. Eh, todo el mundo ha empezado a hablar de robot advisor, que es el término americano, ¿no? Y al final sí. es eh, es una herramienta mediante la cual tú lo que consigues es tener, eh, una vez que conocemos el perfil de riesgo del cliente. Que lo hacemos a través de 10 preguntas, le podemos asesorar y le asesoramos continuamente con una cartera eficiente. Hemos utilizado fondos de inversión porque en Estados Unidos eh, los robo advisors utilizan ETFs porque no tienen la ventaja fiscal que tienen en España los fondos de inversión. Y, por lo tanto, nosotros tenemos como subyacente una cartera de fondos de inversión donde hay 25.500 fondos de inversión, todos los traspasables en España. Y lo que hacemos es un asesoramiento continuado, independiente, transparente y, además, baratísimo. Porque nosotros, por asesorar exclusivamente por asesorar, cobramos 150 euros al año a cualquier cliente, no importa el importe que tenga. O sea, asesoramos igual a uno de 3.000 que a uno de 30 millones eh, a un cliente con una cartera. ¿Qué significa? Que nosotros no vamos buscando el eh, patrimonio que tenga el cliente, sino su perfil de riesgo. Y asesoramos a ese perfil de riesgo de tal manera que lo hacemos continuamente y no le dejamos abandonado en momentos de mercado, ¿no? O sea, lo que vamos a asignar es que ese perfil de riesgo cumpla con su objetivo, le damos una rentabilidad esperada y un horizonte temporal de inversión y a través de, eh, fundamentalmente, sistemas técnicos y lo que se llama cuatro algoritmos cuadráticos encadenados, mm. hacemos un asesoramiento continuo de nuestros clientes. Sigo leyendo por aquí no me cuentas nada, ¿eh? Porque estoy
0: leyendo que hasta ahora vosotros solo os dedicabais a la intermediación y estoy viendo que a partir de ahora habéis firmado un acuerdo
5: con Ahorro Corporación para también operar a través de Ahorro.com con los fondos de inversión. Bueno, sí, ya... Eh, este es el primer de acuerdo de una serie de acuerdos que vamos a ir sacando todos los meses con distintas plataformas en, la, en las que nuestros clientes van a poder ejecutar el asesoramiento que nosotros le damos. ¿no? Lo normal es que eh, nuestros clientes lo ejecuten en su banco, que es lo que nosotros esperábamos del principio, pero viendo alguna dificultad que está planteando alguna actividad financiera que no ve el futuro en el asesoramiento, sino en llevarse el mayor número de comisiones posibles y pues lo, lo que estamos haciendo es llegar a acuerdos con distintas plataformas y que directamente nuestros clientes puedan ejecutar lo, toda la, toda, todas las recomendaciones que nosotros les estamos dando.
0: Antonio Bando Antonio Banda Filcapital.com Muchísimas gracias Hasta el próximo lunes Bueno, gracias, gracias. Hasta el lunes Muchísimas gracias eh, Rodrigo elige Arcelor o Farmamar La verdad es que con Arcelor Se le notaba eh, Se le notaba al amigo Manolo Con el colmiguillo ahí afilado Estaba tan contento Como Borja Jiménez Cuando va ganando Su Atlético de Madrid O cuando va ganando Tudepor O cuando va ganando El Bilbao de Alberto
4: Pero se le notaba ahí eh, Que yo no sé qué hacer Ya... Y... Bueno, eh, la verdad es que el, el rebote que lleva ArcelorMittal es tremendo, explicado principalmente por esa sobreventa eh, y por por esa por ese repunte del mercado de materias primas, del acero y demás. Nosotros lo hemos comentado aquí muchísimas veces. La historia de ArcelorMittal está cargada de estos movimientos que lo que han hecho ha sido dejar atrapados a la mayoría de, de, de inversores. No podemos olvidar que es una empresa que no hace tanto y hablamos de hace un lustro cuando, eh, cuando justo antes de empezar... La crisis financiera estaba cotizando a 46 euros, con lo cual estando hoy a 4,34 que ha sido el cierre, habiendo marcado mínimos este año en 2,20, pues eh, evidentemente eh, seguro que el, que el, que el oriente hace poquito tiempo que la que la tiene, con lo cual seguro que la pilló en caída libre, la pilló en una bajada bastante, eh, bastante importante. El repunte este de las materias primas que comentamos es un poco el que explica este movimiento y, y creo que ahora mismo ArcelorMittal, eh, dada su volatilidad, hoy ha subido, si no me equivoco, un 7%, uh -huh. si un 7,74% sí, marca sí. por aquí, eh, creo que es un valor, este tipo de valores ahora ya es un, un valor en el que no hay que estar. Necesitamos que se consoliden niveles, necesitamos que esta resistencia de los seis euros pase a ser un soporte y sobre todo que haya una reducción de la volatilidad. A partir de ahí, nos planteamos compras en ArcelorMittal, preferimos comprar a un precio peor, pero que las posibilidades de que la tendencia alcista continúe sean mucho más altas. Por lo tanto, mm. yo ahí eh, guardaría los boletos de Arcelor para más adelante.
0: Farmamar, Alberto.
2: Pues también ha tenido un gran rebote, pero hay que tener en cuenta un dato. Y es que la gran cantidad de enganchados en Farmamar, Farmamar cierra ahora hoy en 2,92%, ...está a partir ya de la zona 3.12... ...así es que mucho ojo... ...porque el rebote puede llegar... ...incluso puede llegar bastante más arriba... ¿eh? ...puede ir hasta zonas de 3.40... ...3.50 como mucho... ...pero si él lo va a intentar... que ...está en un valor tremendamente peligroso... ...si él lo va a intentar que se replantee... ...en el momento en el que el valor ya supere los 3.12... ...seguir dentro... ...sobre todo si alcanza zonas de 3.30, 3.40... ...en poco tiempo que tampoco nos debe extrañar... ...las subidas de, bueno, de Farmamar cuando son, son tremendamente rápidas. Así es que el stop eh, lo colocaríamos, yo lo colocaría, justo en los 2,84, está en 2,92. Objetivo alcista, 3,20, 3,30, 3,40, toda esa
0: zona. Sigo contigo, Alberto, porque nos pregunta Ángel en Twitter. Eh, hola, a ver qué le parece a Iturralde, largos en bio 3 yen y cortos en Société General. Gracias.
2: Bio3Gen, no la tengo, no uh -huh. sé... ¿Cuál es? Eh, Societe, uh -huh. con para cortos. Eh, bueno, ahora mismo prácticamente todas las que tenemos. Societe, a ver si aparece. Aquí está. Bueno, todas las que tenemos dentro del sector financiero o asegurador, todo ese tipo de compañías que han tenido durante estos días más recortes, Societe en el sector financiero también lo ha tenido, van a tener algo de rebote. Así es que los cortos pueden abrirse, sí, por ejemplo, desde los 31-20 donde está ahora mismo Societe pues eh, esperamos a estas zonas de 32,40. Así es que en esa zona 32,40 que tiene resistencia, se pueden intentar. Y el objetivo bajista, los 30 euros que hemos visto la semana pasada.
0: Vale, a ver si ahora buscamos nosotros algo, algo de Biogen. Paco, hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver. ¿por qué a qué todo, muchas preguntas? gracias
5: por el tiempo que me dais. Eh, quería preguntar por el Standard Ampur no sé si ahora mismo estoy largo, lo que no sé hasta dónde dejarlo largo si ha tocado el 2060 de ahí se vuelve y sea no sé si vender cuando llegue el 2060 y ponerme corto, y también quería preguntar por Celgene, hace poco pregunté y me dijeron que si cerraba dos veces por encima de 105 con 15 o algo así, ha cerrado dos o tres días pero se está otra vez a punto de perderlos
0: Vale, perfecto, muchísimas gracias Paco, primero gente tenemos algo por ahí
4: Sí, bueno, en línea ¿no? con, con el resto de compañías de, de biotecnología... Para ponerse de, largos, decía. De, sí, eh, un poco en línea no, como lo que comentábamos también antes de los de los bancos europeos. De hecho, la figura es eh, muy, muy, muy parecida. Tendencia bajista muy fuerte y este suelo este suelo que, que ha realizado en, bueno, en este caso niveles de 248 dólares por acción pues es un poco el que marca el soporte a la hora de plantear posiciones alcistas. Eh, lo que tenemos que tener claro a la hora de tomar una posición larga en este valor, que se puede tomar tenemos que ser muy disciplinados con el stop porque, al fin y al cabo, si partimos de la base que tenemos una expectativa no demasiado brillante para el conjunto de la renta variable mundial, pues evidentemente ahí va a ser difícil que un sector como el biotecnológico, pues eh, sobre todo el de Estados Unidos, pues eh, se salve. Lógicamente ahí pues podemos entrar, nos podemos permitir entrar a niveles de 270, 269
2: con stop 250.
0: Alberto, eh, lo que proponía Paco para el SP500.
2: Bueno, es que el problema de S&P 500 yo creo que es para abrir o estar más bien en el lado corto, porque estamos hablando de un índice que está aumentando durante estos días ya la volatilidad referenciada a él, que es esa especie de horquilla sobre las opciones que representa el VIX, con lo cual ese nerviosismo suele anticipar techos. Si tenemos en cuenta que el stop desde luego lleva los cortos, lo tendría en los 2.080, bueno, pues sí se plantea largos esa zona de 2.080 como objetivo alcista como mucho.
0: La pizarra. A ver, Rodrigo, ¿qué nos traemos hoy?
4: Bueno, eh, hoy vamos a tirar de, de, de clásico, vamos a tirar de, de, un, de un valor que es, eh, bueno, tenía por aquí, así si lo, si lo encuentro, NH Hoteles, es un valor uh -huh. que está a punto de romper los máximos anuales, a uh -huh. punto de, de volver a superar, perdón, he dicho NH Hoteles, quería decir Meliá Hoteles vale un valor que está a punto de superar los máximos mensuales, esta zona de los 19,70 que cierra hoy 19,69 ya nos da eh, un patrón alcista de continuación, ya podemos volver a pensar en ver a este valor en niveles de 11,30, 11,40, esto es una posición, digamos, para, para medio plazo. Obtenemos esta, esta este objetivo proyectando la lateralidad en la que lleva inmersa en los últimos tiempos a la par que el IBEX estaba en caída. Fijaos el comportamiento de este, de esta compañía es eh, clarísimamente mejor que el conjunto del mercado. Por lo tanto, la rotura técnica nos da un timing interesante para entrar y para permanecer en valor hasta hasta estos niveles de 11.30, incluso 11.35. ¿Te la ha quitado?
2: No, pero casi. Casi. Estaba temblando, ¿eh? Porque lo mío es algo muy visible. Es un valor que durante estos días llama la atención por su eh, trayectoria alcista, que es Aena. Toma ya. Y...
0: Estaba pensando en ella. Te Ole. lo prometo, Alberto. Digo, no, genial, no, puede, no, va, no, va, no va a decir Aena
2: cada vez tiene el mejor ojo, entonces. Ojo, 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 no lo sé. O, si no, si digo, no, no digo, ojo, ojo, no, no,
0: pero veo que todo cae y solo sube esta, me abro el gráfico claro. y veo que va como un tiro, digo, bueno,
2: no sé. Claro. Bueno, bueno pues fíjate, eh, cuando sucede algo así en un valor, nos da vértigo. Decimos, jo, es que no, no, esto parece tarde para entrar. Bueno, no debe ser tarde. Lo hemos citado antes con respecto a Coca-Cola. Si vamos a entrar en un valor, en una tendencia así, tan clara, lo que debemos es, sobre todo, tener claro un stop. En el caso de la operación de AENA, ese stop lo podemos fijar justo en los ciento diecisiete con 15 por ejemplo, muy cerquita ese, ese euro de stock y el objetivo alcista en 121,75 121,80, toda esa zona es de objetivo alcista, pero ser, hay que ser muy disciplinados con el stock precisamente por si se quiere generar la baja y no tener ningún miedo siempre que seamos disciplinados con el
0: stop. Bueno, recuerdo que durante el programa han salido empresas como Telefónica Inditeres, Realia, Aircross, eh, Día, a ver si las digo bien, Iberdrola, Ence, IAG, SP500, DAX, bueno en fin que mañana lo colgamos todo también en Twitter por si os habéis perdido algo. Alberto Iturralde, un placer, como siempre. Muchísimas gracias, amigo. Cuídate mucho, un fuerte abrazo. Gracias, un fuerte abrazo. Y Rodrigo García, que te voy a decir que muchas gracias una vez más por tenerte aquí, además, como siempre en directo en los estudios centrales de Radio Intereconomía. Esperarte al próximo lunes El Deport está ya casi salvado, ¿no?
4: A ver qué hacemos hoy, pero bueno, pinta muy bien ya
0: Bueno, pues me alegro, la verdad Un equipo que yo creo que va en el corazón de, de todo el mundo Sobre todo después de lo que dejó El pozo que dejó la herencia de Zorro Arteixo ¿eh? <risa> Evidentemente Todos fuimos del Deport Muchísimas gracias a todos, aquí ponemos el punto y final Llegan ya los compañeros de Visión Global Con ellos os quedáis Candy Sánchez estuvo un día más en el control técnico Gracias Candy, gracias también al resto del equipo Hasta mañana, que pasáis todos, feliz tarde, adiós